0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión es de estratega
1: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego,
2: luego soy
1: Bienvenidos la
2: a la Línea de Cuatro El Poder El cerca.
3: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias al Atlético Westfalia 1648. Equipo invicto de la Facultad de Polacas, porque solo jugó una vez. Alma, centrocampista, puma de corazón hecha en Chen Ciudad Universitaria. Internacionalista, lectora polígama, buceo y bailo cumbia. John, diplomático,
1: defensa central, aficionado del fútbol playero seguidor del Cruz Azul en el
2: cono sur y próximo hincha del Peñarol BC Denver, Colorado licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en memes y redes sociales Gallo Oxnard, California
0: la coca sin azúcar y los tacos sin cebolla en mis tiempos libres musicalizo
2: un podcast Atención, el contenido de este episodio será incluido en el próximo examen de ingreso al servicio exterior mexicano, así que saque pluma y papel Bienvenidos al episodio número 14, el que está planeado desde principios de este año para que Gallo y yo brillemos sobre relaciones internacionales, diplomacia, política exterior y todo lo que sabemos a medias porque somos internacionalistas y le hacemos a todo, pero nada dominamos. ¿Cómo estás, Gallo? Bienvenido a la alineación más vacía de la historia. ¿Qué pasó?
0: Híjole, joven, pues yo creo que no se va a poder porque el día de hoy tenemos a dos super invitados que son más que unos auténticos cracks en estos temas de las RI, las ciencias sociales, la filosofía, la historia. Y pues este, yo me siento, fíjate, como uno de esos viernes cualquiera acabando la clase de tratados internacionales donde nos dirigíamos a, a estos bonitos clubes de lectura allá en la casa del buen Paul. Saludos a Paul y a todos los de polacas que participaron de estos círculos de estudio. Y como dijera un ex canciller mexicano, hoy venimos a aprender porque ya lo dijiste bien, el contenido de este episodio va a venir en el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. O sea que a tomar apuntes.
2: Exactamente, yo no suscribo ese comentario, así que yo apoyo a todos los cancilleres de esta de esta nueva administración. Ya escucharemos a lo largo
0: del episodio quién alcanzó a llegar, quién huyó a, estas, eh, a, la, a la justicia internacional, pero básicamente, o es pues eso, o la verdad no, les, no le iban a
2: entender a nada, y dijeron, no, pues ahí se ven. Nos asustamos con la de... Realpolitik, Morgenthau y demás... Eh... Eh, Mi Fulvio psicóricos. Atina y Celestino del Arenal no me los vas a menoscabar No, así no, que... jamás Pero bueno, el tema de hoy es fútbol y relaciones internacionales Y yo no sé tú, pues seguramente coincidirás conmigo en esto En que las primeras lecciones de geografía, política y sociología Nos las dio Panini a, con sus álbumes de los mundiales Y pues por lo menos muchos fanáticos no saben el sistema político que domina en un país o los hechos históricos que caracterizan a cierta zona, pero todos, quizá los que son realmente hinchas del fútbol, pueden nombrar un equipo de cada país, ¿no? Muchas veces es lo único que sabemos de países lejanos de Oceanía o de Asia, los, sabe, los conocemos por el Mundial de Clubes, los conocemos por, por la Libertadores, en el, ¿quién no ha escuchado hablar del Strongest de Bolivia? ¿no? Y muchas veces es lo único que sabes. Sí, a algunos les tocó como a Riquelme ver
0: cambiar las banderitas, o sea, desde la Unión Soviética o Yugoslavia, tuvieron que aprenderse nuevos, nuevos colores y nuevas banderas, pero sí, las R.I. en todos lados, hoy en la línea de cuatro y sin más, comenzamos. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos.
3: Muchas gracias. Y muchas gracias, a a ti, Fútbol, diplomacia, política exterior. Vocablos de actividades que se entrelazan de maneras insospechadas. No solo se refieren a un presidente o un primer ministro entregando las medallas en una final de campeonato sino que tienen un alcance que vemos todos los días y no siempre logramos comprender.
1: El fútbol tiene el poder para hacer la paz o la guerra. En diciembre de 1914, en el Frente Occidental, soldados alemanes, británicos y franceses se hartaron de la guerra que no terminaría todas las guerras y se unieron a jugar fútbol en Navidad. El balón rodó como símbolo de paz entre la desolación de las trincheras.
3: ¿En contraste? el partido eliminatorio entre Honduras y El Salvador para el Mundial México 70 fue el preludio de una explosión de violencia que un mes después, julio de 1969, ocasionarían las fuertes tensiones entre ambos países centroamericanos, derivadas de flujos migratorios y conflictos de tierras. Los disturbios tras el encuentro futbolístico fueron la gota que derramó un vaso de aguas turbulentas y el balón rodó entre tambores de guerra.
1: Hans Morgenthau, el padre del realismo político en relaciones internacionales, decía que la diplomacia es como el cerebro de un estado. Así como las personas son más o menos fuertes, los estados tienen más o menos recursos económicos y militares. Pero es el cerebro el que decide cómo usarlos. De esta forma, así como una persona hábil sabe cómo derrotar a un rival más fuerte en una pelea, un estado con pocos recursos puede sobresalir más allá de sus capacidades si sabe usarlas eficazmente a través de su diplomacia.
3: De igual manera, un director técnico genera estrategias, estudia jugadas, forma alineaciones y constituye un componente fundamental para la victoria de su equipo, aún sin patear el balón ni pisar el campo. Y una escuadra con un nivel relativamente bajo puede vencer a un rival más fuerte si sabe cómo optimizar el uso de sus jugadores y conoce las reglas del encuentro.
1: Las reglas son importantes, mediante la diplomacia, los estados construyen acuerdos y resuelven sus diferencias de manera pacífica, han creado tratados, convenciones, organismos internacionales y codificado todo un sistema de derecho internacional que, aunque imperfecto, da certeza a los países para conducirse mediante reglas preestablecidas de aplicación general y no vivir, al menos no siempre, en la jungla bajo la ley del más fuerte. De la misma manera, el fútbol tiene el mérito de un reconocimiento prácticamente universal y un sistema de reglas aceptado en todo el orbe, es decir, un fuera de lugar es lo mismo aquí y en China.
3: Al igual que en la historia internacional, en el fútbol hay escuadras que se enfrentan, nacionalismos que chocan, grandes potencias que se disputan el poder como en un juego de ajedrez. Se tejen alianzas, hay cooperación, organismos internacionales, países emergentes y nuevas potencias en ascenso.
1: Como veremos hoy, el fútbol, como parte del quehacer humano, no está exento de esta dinámica. El fútbol está presente desde una calle remota en la que un grupo de niños juegan descalzos y sueñan con la gloria de ganar un mundial, hasta en las negociaciones políticas y económicas del más alto nivel, donde se deciden fichajes, clubes y mundiales.
3: Entre los individuos,
1: como entre las naciones,
3: el respeto a la hinchada ajena es la paz.
1: Y mientras sepamos entender esto, nuestro bello balón continuará rodando por todos los confines de la Tierra.
4: El compró un caballo al
0: mío que se llamaba Diplo y ahora andamos. Pues acabamos de escuchar la editorial del programa de hoy titulado El mundo unido por un balón, diplomacia, relaciones internacionales y fútbol. Esta editorial, sobra decir, es una, un ejercicio inédito haciendo uso de este lenguaje de las relaciones internacionales. Se hizo en conjunto aquí entre los invitados es un ejemplo de cooperación internacional pues al más fiel estilo del intercambio epistolar entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev allá en lo, que se, en lo que se conoce como la crisis de los misiles o de los cohetes o como también podría ser interpretado al estilo Pim a dos voces y Tenemos a dos grandes amigos, gente que pues antes que nada admiramos mucho en lo personal, pues yo tengo el gusto de conocer a ambos y son pues dos de mis grandes este, referentes, tanto de las RI y otros temas Mientras, eh, comencemos por las damas y hoy nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM con estudios en Maestría también por en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es experta en Europa y además una entusiasta promotora de la filosofía la historia los gatitos y el buceo eh, sabrá decir que es puma de corazón y pues este también es una de las voces o de los de las personas que nos ha apoyado en este proyecto así que Alma cómo estás bienvenida
3: Hola, ¿qué tal Gallo? Oye, yo muy emocionada, doblemente halagada por la invitación y esa presentación, un gusto compartir con ustedes y eh, pues muy emocionada además porque vamos a tocar unos temas, híjole, ya lo adelantaba a veces, súper relacionados y vigentes, ¿no? Quien se pregunte que qué tiene que hacer el fútbol con la diplomacia y la política internacional, pues es que no ha visto nada, así que yo muy contenta, muchas gracias.
0: Exacto, la CRI en todos lados Y nos acompaña Jonathan Álvarez Desde Uruguay, quien es licenciado en Relaciones Internacionales Por la VM, Maestro en Ciencia Política por el Colmex Y además ganador del premio Genaro Estrada En 2011 de, por parte de la Secretaría De Relaciones Exteriores Premio que se da a la mejor tesis de maestría Jonathan además es un amante Del café, experto jugador De Final Fantasy Y un promotor incansable Del fútbol de playa, además de seguidor De la máquina celeste del sí, Ahí está ¿Cómo estás, John? Bien,
1: pues muchísimas gracias, muchachos y muchachas. La verdad, un gusto estar acá en la línea de cuatro. Ahora sí que, de, como decía a veces, no es nada más que seamos amigos de gallos, sino también somos fans del podcast y la línea de cuatro es un podcast incluyente, inclusivo, que nos da oportunidad de poder entrar por acá. Y, pues bueno, la verdad, este, yo no soy un experto en fútbol, entonces este, quizá pueda andar medio perdido por acá, pero quizá siendo diplomático en algo pueda aportar algunos temas. Y pues acá listos para platicar un poco, para pasarla bien y pues lo que podamos aportar aquí al podcast con ustedes, este pues será, un, será un placer muchachos.
0: Excelente, ¿no? Pues bienvenidos y, y ahorita le vamos a entrar como si estuviéramos otra vez en las aulas de nuestras queridas facultades con estos temas de las RI y teniendo al fútbol como pretexto para hablar de estos temas que nos gustan, que son tan importantes y que vale la pena rescatar. Y que también se pueden ejemplificar a través de esto que para algunos no es solamente un deporte o un juego. Pues para entrar en materia, ¿qué tal si nos platican qué podemos entender primero por, por diplomacia para después este empezar ya en lo que sería la diplomacia y el fútbol?
1: Bueno, pues para empezar a hablar un poco de la relación entre el fútbol, la diplomacia, la política exterior, quizás sería bueno eh, irnos a las definiciones o conocer un poco qué son estos conceptos. En términos sencillos, obviamente hay muchas definiciones, varios autores, pero no entrar tanto en, en cuestión académica. Eh, podríamos empezar de política exterior es todo el conjunto de decisiones y acciones que toman los estados, o sea los países, en función de dos cosas. ...en función de cuáles son sus intereses nacionales... ...o sea, lo que estos Estados quieren lograr... ...lo que es importante para ellos... ...pero ellos no operan en un vacío... ...sino también tienen que ver en función... ...de qué hacen los otros actores del sistema internacional... ...qué hacen los otros Estados... ...organismos internacionales, la sociedad civil... Y ...en fin, en todo este tipo, digamos... ...de ajedrez este, general en el que se mueven... Eh, ...su política exterior son las decisiones... ...y las acciones que toman... ...para lograr sus intereses en este marco... ...ahora, ¿qué es la diplomacia?... Muchas veces se llega a confundir con política exterior, pero la diplomacia sería más bien una herramienta de la política exterior, una de las más tradicionales, una de las más importantes. La diplomacia es este, digamos esta herramienta mediante la cual los estados pueden crear acuerdos, crear entendimientos por medio de la negociación, por medios pacíficos. O sea, para evitar llegar a escenarios como la guerra, el poder duro, eh, la diplomacia es... Toda esta parte que vemos desde el imaginario, desde las representaciones diplomáticas como las embajadas, los grandes acuerdos internacionales, las convenciones, etcétera, etc., que es donde los estados tratan de resolver sus, sus diferencias, tratan de resolver las controversias de manera pacífica por medio de la negociación. Esto es importante porque la diplomacia también marca mucho un componente humano. O sea, muchas personas se pueden preguntar ahorita ya en el siglo XXI con toda esta tecnología, podernos conectar por Zoom, que un presidente le pueda hablar a otro por teléfono, por ejemplo, para qué existen las embajadas o qué funciones desempeñan? empeñan, pero mucho de esta función es que, Muchos temas del componente humano, o sea, de realmente entender la cultura, de conocer el otro país, de estar ahí presente, de tener contacto constante, de gestionar muchos trámites, muchas cosas, el día a día, solo se puede hacer teniendo ahí a tus funcionarios, y es un poco pues, lo que ven los diplomáticos, o sea... Ahora sí que hasta en términos ya como muy sencillos o muy coloquiales, pues hasta estar ahí para entender al otro y poder hacer, buscar estos puntos donde se puede dar un acercamiento, un entendimiento, que promuevan tu producto, que este, tengas algún tema de cooperación cultural, y en fin. Y obviamente el fútbol, pues como dirían por ahí, o sea... No es todo en la vida, pero la vida no sería la misma sin el fútbol. O sea, el fútbol, como uno de los muchos componentes, actividades de nuestro quehacer humano, también se ha enmarcado en esto. O sea, también se han dado muchas oportunidades donde se ha mezclado con política exterior, donde se han dado muchas cuestiones. Como saben, es muy famoso y muchos lo hemos oído. La FIFA tiene más miembros que Naciones Unidas. La FIFA tiene 211 asociaciones y Naciones Unidas anda por 193 miembros. Entonces, obviamente todo esto tiene un cierto componente donde el fútbol también como uno de los deportes pues, más aclamados, más conocidos a nivel, digamos, universal, se puede mezclar con este ámbito de la diplomacia, la política exterior, las relaciones internacionales,
0: y es algo muy interesante. Sí, en este tema, por ejemplo, un autor como David Goldblatt, que ha estudiado de manera como histórica la relación entre los procesos históricos y sociales, eh, a partir de ejemplos del fútbol, plantea eso de que, por ejemplo, un fenómeno que se estudia mucho por las relaciones internacionales, como puede ser la descolonización de África en los 60, no se podría entender, o sea, igual, de la misma manera, sin dejar fuera a la FIFA, quien en esos años, cuando Joe Avalanche toma el mando del organismo, que es un organismo internacional, también hablando de estos temas de RI, eh, plantea como misión universalizar, el, volver universal este deporte, ¿no? Y entonces lo llevan a África y hay embajadores y nos habla nuevamente de, pues de la exportación, si nos regresáramos un poco, qué hace el
2: imperio inglés de su cultura a través del fútbol. Oye, y es que además lo que es interesante es que el fútbol prácticamente nació siendo internacional, ¿no? Ya hemos en otros episodios recordando eh, cuándo fue que se codificó, es decir, se pusieron las reglas de este nuevo deporte allá en, en Reino Unido allá en 1863, y por ejemplo, el primer partido internacional es de siete años después, o sea, muy pronto se les ocurrió de, ok, ¿por qué no probamos a nuestros clubes locales, los juntamos a los mejores y, y retamos a los, nuestros enemigos tradicionales? Y no es gratuito que entonces el primer partido internacional sea entre Escocia y, e Inglaterra, que por cierto ganó Escocia, lo cual sirvió ahí, no, más bien no creo que haya ayudado a aliviar ciertas tensiones, históricas por ahí, ¿no? Y además, ahorita que mencionabas eh, al, al imperio, ¿no? Es muy interesante cómo el imperio británico, sin proponérselo, al final acabó utilizando como una herramienta de su política exterior, como que lo que llamaríamos el soft power, ¿no? El, el poder suave. Eh, llevó a este deporte por, en cada puerto, en cada país que era parte del imperio, pues todos tienen su liga, su liga de fútbol ahora y también ahí se pueden meter otros deportes ingleses, ¿no? Como, como el cricket, que bueno, en, en cierta parte del mundo es mucho más importante que el fútbol y bueno, ahí, ahí se, va, se ve cómo van de la mano, pues algo que parecería tan inocente como el deporte con la política o el, el imperialismo directamente de esta, de esta nación, ¿no?
3: Y bueno eh, coincido con estos planteamientos que han hecho las relaciones internacionales, la política internacional, eh, pues presente eh, en prácticamente eh, pues todos los ámbitos de, de nuestra vida, no y particularmente esta referencia al deporte en general, pero el fútbol en particular, por este alcance, precisamente, por esta capacidad de difusión, de permear en todos los sectores sociales, eh, creo que tiene una herramienta sustancial. El deporte en general, entendido como esta posibilidad de cultivar el cuerpo sano, pero también en una mente sana, ¿no? Esta exaltación de una competencia justa, de una confrontación eh, que termina en el reconocimiento de quien tuvo un mejor desempeño, pero eh, retomando esta idea de John, ¿no? De, de el, el fútbol como un ajedrez, ¿no? Yo también eh, quisiera poner sobre la mesa, por supuesto, esta... Eh, este escenario que resultan muchos partidos de fútbol precisamente como para exaltar las pasiones no y como ya hemos escuchado en otros episodios, pues justamente eh, detonar elementos como el nacionalismo o, o incluso pues algunas actitudes que están fuera, fuera de lugar, no como el racismo o la xenofobia. Pero eh, retomando la idea original, bueno, el eh, fútbol como un mecanismo o en todo caso, más que un mecanismo, un ámbito en el cual precisamente la, la, la diplomacia se puede apreciar. Bueno, pues hay, hay un montón de, de episodios que revisaremos más adelante, pero yo aquí quiero empezar con la referencia precisamente a que se supone que el deporte, el fútbol específicamente, pues debe ser un medio para unir, ¿no? Un medio que eh, en general pues busca eh, lograr que la humanidad encuentre como esta esencia primera, ¿no? de eh, competir sanamente y, eh, bueno, pues también que en más de una ocasión eh, esta diplomacia se ha hecho presente en algún encuentro futbolístico, ¿no? Hay muchos episodios. Aquí Bese eh, hablaba precisamente que desde el origen, desde este principio, este punto de partida del de fútbol, en Inglaterra ya lo sabemos, ¿no? Eh, pues adquiere esta dimensión internacional, ¿no? Yo ahí nada más quiero contribuir con un, un, un dato, precisamente el primer encuentro, el primer partido considerado pues internacional es eh, aquel entre Escocia e Inglaterra, que ya refirió BC, ¿no? En el 1870, aunque el oficial, el primero, ¿no? Fue en el 72, ¿no? Y entonces ahí el, el, el marcador se, se pone a la inversa. Y muchas cosas al respecto, ¿no? De primera instancia, bueno, estamos... Eh, explorando aquí una confrontación sí deportiva, pero que puso a más de uno en, en, en el filo de la navaja, ¿no? porque ya sabemos estas diferencias que existen en términos de nacionalismo entre Escocia e, e Inglaterra, y eh, bueno, finalmente se replicarían a lo largo de la historia en más de una ocasión.
0: Digamos que ese partido replicó lo que años antes el cine nos mostró con corazón valiente. ¿Cómo se, cómo se llamaba esa película? Totalmente. William, William Wallace y. William Wallace.
3: Gritando, gritando a todo pulmón: ¡Freedom!
1: ¡Freedom! Pues que miren, aquí habría que ver un tema, porque por ejemplo, justo cuando uno ya empieza a estudiar la diplomacia, ciertos estudios que hablan de la diplomacia. Se tacha mucho esta cuestión quizá de que, a ver, pero ¿cómo que los diplomáticos se evaden o que no se atreven a que decir que una espada es una espada o etcétera? Pero eso tiene que ver mucho con el tema de cómo el diplomático tiene que buscar puntos de acuerdo, acercamiento. Busca, digamos, que no se contamine el debate o algo siente uno la exaltación de las pasiones. Que es una parte interesante porque justamente el, el fútbol, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema... Así como puede ser un tema que manejado bien puede ayudar a estrechar lazos de amistad entre los pueblos y usarse para muchos temas de, de diplomacia en relaciones internacionales y promover objetivos, también manejado mal puede llevar a otras cosas. O sea, eh, está por ejemplo esta cuestión, aunque no fue por un partido, pero hay una famosa guerra del fútbol que fue entre El Salvador y Honduras en el año 69, 70 más o menos. De trasfondo hay una cuestión mucho más compleja. O sea, eh, Honduras tenía mucho más territorio en una época en que El Salvador tenía mucha más población. Se empezó a dar mucha migración de Salvador hacia Honduras. En Honduras hubo ciertas reformas del uso de suelo que llevaron a que pues, se despojara mucha gente del Salvador de los terrenos. Y luego se dan unas eliminatorias para el, el Mundial de 1970, donde se exaltan los ánimos, pasan cosas. Y en fin, o sea, la guerra empezó por otros motivos y tenía otro tipo de trasfondos pero como que en la historia quedó impreso que la guerra casi casi había empezado por el resultado del partido de fútbol y toda la violencia que hubo con los hinchas a partir de ahí. Pero, por ejemplo, otra cuestión igual. Cuando hablan del primer partido, o sea, el fútbol es un ejemplo muy bueno de una cuestión de la diplomacia, de que es, o sea... El fútbol tiene esta cuestión de que es un deporte universal, digamos, o sea, como que en general es aceptado en el mundo, lo que decíamos, tiene más miembros la FIFA que la ONU. Y también tiene una cuestión impresionante que es como las reglas están codificadas a nivel internacional, o sea, a nivel internacional es ampliamente aceptado que son fuera de lugar, o sea, como que las reglas son las mismas, y haber hecho que entre toda la diversidad que de todos los pueblos y naciones de la Tierra con concepciones del mundo tan distintas, culturas tan distintas, pues como que pudieran estar de acuerdo en esto, es un tema muy interesante y una cuestión pues totalmente internacional. Acá que Alma nos pueda comentar más.
3: Sí, eh, creo que precisamente aquí está uno de los elementos en, en común ¿no? entre el fútbol y la diplomacia precisamente la diplomacia como esta herramienta como esta vía para eh, poder construir consensos para resolver de manera pacífica algún diferendo pero sobre todo ¿no? por acceder a través de la cooperación y tratar de llegar a la construcción de una comunidad ¿no? y yo creo que ahí sí eh, no nos vamos a, a pelear ¿no? eh, la, la familia futbolera independientemente de camisetas, de equipos, de favoritos, ¿no? Creo que eh, precisamente conforma una, una gran comunidad. Y eh, fuera de estas eh, eh, disputas que puedan generarse y que han existido, por supuesto, y seguirán eh, prevaleciendo, yo también quiero mencionar una eh, vía bastante enriquecedora, bastante atractiva de este fútbol. Eh, el fútbol, ¿no? Eh, como este, este espacio que puede llegar a múltiples sectores sociales, que es muy democrático en el sentido de que solo necesitamos un balón ¿no? eh, para jugar. Bueno, también creo que tiene esta posibilidad de acceder y de poner sobre la mesa temas que se nos olvidan. Eh, ahora mismo ¿no? estoy eh, pues, eh, recordando esta iniciativa, que eh, pues hasta hace unas, eh, unos, unos meses pues era, era novedosa, tal vez no muy conocida por todo el contexto de pandemia que estamos viviendo, pero eh, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, eh, echó a andar una campaña que se llama Hashtag Mi 10 por Siria. Y esta campaña tiene como finalidad recordarnos que justamente han pasado 10 años del inicio de la guerra en Siria y está convocando a múltiples futbolistas del mundo entero para lograr reunir apoyos eh, recursos económicos pero sobre todo dar a conocer esta situación de abandono de eh, hambre de eh, exposición a múltiples enfermedades y muchos riesgos que por supuesto un niño corre en la guerra de aquellos niños precisamente que están en el territorio de Siria, ¿no? que están expuestos a este flagelo de la guerra, estamos hablando de alrededor de 8 millones y medio de niños y bueno creo que es un mecanismo precisamente de estos que eh, el fútbol a través de la gran proyección que tiene de la construcción de estas imágenes de personajes, de futbolistas destacados que le hacen sentir a un niño, a un joven, a un adolescente que puede trascender cualquier tragedia en la vida, ¿no? Eh, UNICEF, además de esta campaña muy, muy reciente, es de marzo de este año, bueno, desde hace eh, varios años tiene eh, de su lado a varios colaboradores, músicos, artistas, futbolistas, por supuesto, como embajadores de buena voluntad. Son eh, figuras que eh, como Ronaldinho, como David Beckham, por supuesto Leo Messi, pues contribuyen a impulsar campañas, por ejemplo, como el Programa Mundial de Alimentos, para lograr resarcir las cifras de desnutrición, de falta de alimentación adecuada a los niños en todo el mundo. Entonces, creo que precisamente aquí, como menciona John, bueno, tenemos una gran posibilidad de apoyarnos en un deporte tan democrático, tan universal, como el fútbol, precisamente para dar a conocer alguna crisis, alguna situación muy concreta, pero también para lograr reunir esfuerzos. ¿no? Nos organizamos con los amigos para salir a jugar, nos juntamos con los cuates el domingo para ir al estadio, armamos una porra, bueno, también juntémonos, ¿no? y en aras precisamente de esa construcción de una comunidad internacional, una comunidad futbolera, bueno, también estemos al tanto de estas situaciones y logremos apoyos, ¿no? Creo que aquí es uno de los ámbitos precisamente en donde diplomacia y fútbol, para los que eran incrédulos, aquí está presente.
2: Y que además el tema de los embajadores, bueno, ya lo, bien, ya lo dices bien, para organismos internacionales ahora es muy común ver a Messi o al Barcelona aportando la publicidad del UNICEF, hay clubes en todos los continentes prácticamente, creo que en México son los Tigres los que tenían alguna vinculación con UNICEF, eh, bueno, es muy común, pero también al final, cada jugador es representante del país de donde de donde viene, ¿no? Ya en el episodio sobre Maradona, Juan de Papel nos decía y bueno, también en la editorial de Martín Caparrós nos decía que mucha gente no conocía nada de Argentina más allá de Maradona y sus jugadas, ¿no? Y sus escándalos también. Y lo mismo aplica para todos los países, ¿no? También nos decía Juan de nadie conocería quizá Liberia si no fuera por George Weah, el ahora presidente Weah, y bueno, ahí eh, la vinculación otra vez con la política se da de manera más clara, ¿no? Pero bueno, también en México podemos hablar de Hugo Sánchez, quien haya viajado, le tocará... Cuando uno dice México, en automático la respuesta de los viejos es Hugo Sánchez, la respuesta de los más jóvenes es Chicharito, Chicharito, pero bueno, al final siempre es la imagen, eh, sin proponérselo, del país, ¿no?
3: Bueno, pues ya que mencionas esto, BC, pues también hay que... Eh, eh, confirmar el dato, en Territorio Comanche, este libro sensacional de Arturo Pérez Reverte, eh, donde está narrando sus eh, anécdotas como el reportero de guerra en aquella tremenda guerra de Yugoslavia en los años 90, pues él recuerda precisamente que eh, una de las cosas que por supuesto más trabajo le costaba pues era comunicarse, ¿no? estas, estas lenguas eh, pues muy alejadas para un reportero español, ¿no? Que maneja el inglés o cualquier otro idioma, pero no necesariamente las lenguas locales, y que las figuras que sí son reconocidas eran precisamente los futbolistas, ¿no? Ahí mencionaban por ejemplo la figura de Hugo Sánchez, justo así que pues hay figuras que, que trascienden, que son eh, totalmente eh, que no tienen fronteras ¿no? Y ahí, bueno, a lo mejor eh, vale incorporar esta influencia que el fútbol tiene pues en, en los niños en los jóvenes, en los adolescentes eh, recordando una, una anécdota ¿no? cuando yo era niña me tocó el eh, bonito mundial de México 86 y eh, gracias a esta invitación de la línea de cuatro yo me puse a, a recordar un par de cosas y yo creo que podría contar ese momento del mundial del 86 como uno de los primeros eh, acercamientos a este mundo de lo internacional para mí ¿no? eh, es una de las muchas cosas que me hicieron elegir tal vez la, la carrera que yo estudié eh, este Mundial del 86, bueno, por supuesto tenía su himno, ¿no? su, su canción emblemática que decía México 86, el mundo unido por un balón. ¿no? Yo creo que esa frase precisamente pues, engloba mucho de lo que estamos diciendo aquí. Y eh, en el caso mío, bueno, yo iba a, a la papelería de la esquina a comprar las estampitas con el pique, ¿no? la mascota oficial. Y eh, muy curiosa, yo eh, pegaba ¿no? las calcomanías porque era el pique acompañando todas y cada una de las banderas de los estados, de los países participantes, ¿no? Y la cabecera de mi cama quedó tapizada con esas calcomanías. Yo decía, bueno, mira, eh, hay un montón de países con nombres raros, diferentes, ¿no? Creo que fue de las primeras experiencias que yo tuve en reconocer que existen otros territorios, que existen otras realidades, en ver eh, en transmisión, en la televisión con la familia, pues estos grandes encuentros. Y en general no solamente el interés por jugar con entrega y compasión, pasión, ¿no? sino por echar porras, por tomar partido por uno o por el otro, pero sobre todo por entender que el mundo es más ancho que largo, ¿no? dirían por ahí algunos. Y eh, yo creo que aquí precisamente esta pequeña... Eh, eh, historia este episodio, nos queda mucho seguramente, y ya lo hemos escuchado también en episodios anteriores, que como niños, bueno, te vas acercando y tienes algunos referentes, ¿no? Hay alguna figura familiar que te va influenciando, pero también hay algún personaje, ¿no? que te va, que te va marcando, entonces creo que esta gran posibilidad que nos da el FUT como conocer otras realidades escuchar las historias de los jugadores saber que no todos vienen de hogares privilegiados, ¿no? Hay muchos que Vienen de escenarios de guerra, de pobreza, y encuentran precisamente en el fútbol esta posibilidad de trascender. Creo que ese mensaje es uno de los más importantes y bonitos del fútbol.
1: Sí, no, y quizás hasta, miren, hasta llenos a las cuestiones simples, pues ¿cuántos no de niños se acercaron más a la realidad internacional pues llenando los álbumes sobre los mundiales del FIFA o algo? Justamente los mundiales conociendo a otros países, de sus jugadores, de las historias y demás. Pero bueno, eh, dos cosas. Una, ahorita que ves en su comentario previo mencionaba el tema, por ejemplo, cómo eh, las generaciones mayores evocan a Hugo Sánchez, actualmente al Chicharito, un tip curioso que ya daba el de no apostar cubetas de un diciembre, pero eh, en una ocasión que me tocó este, estar como en un partido de fútbol que hicimos en Estados Unidos, obviamente los símbolos, como mencionaba Alma, por ejemplo, del Mundial del 86, que es muy emblemático, Pique y demás, eh, usábamos el equipo que éramos de México, la playera de la selección de México, obviamente, nuestro país, y ahora sí que en este caso el tip sería no usen la del número del chicharito porque yo me puse la de ese número, era un día que estaba el sol a todo lo que daba, nos estábamos rostizando y deshidratando, y como yo traía la playera del chicharito y no muy buena condición física en ese entonces, tenía toda la presión del público encima de ¡Vamos, chicharito! ¡Tú puedes! ¡Mete el de ¡Auxilio! Entonces, ahora sí que el segundo tip sería no usen la playera del sí, chicharito si, si se están rostizando y no tienen buena condición. Pero bueno, eh, entrando a, otra vez bien al tema... Eh, por ejemplo, ahorita está, eh, he tenido una experiencia interesante porque estoy en Uruguay desde hace unos meses y sí he visto, digamos, si, se, si les da este tipo de misticismo o algo de cómo es que un país con una población tan pequeña, que son tres millones y medio de habitantes, pues ha tenido el nivel futbolístico que tiene, se ve mucho esta cuestión de que están muy metidos, o sea, en la calle están jugando fútbol, en las playas, eh, con los niños o sea, están muy metidos en los torneos, en entrenarlos, o sea, tienen una esquema muy formal... Y de ahí me llama otra vez este, esta parte internacional, bueno, en los estadios se ve la pasión, la hinchada, o sea, hay países donde el fútbol no es solo una de las actividades o una actividad bonita, recreativa, para podernos acercar, pero hay países donde se lo toman muy importante y muy en serio, es casi una religión, es parte de la vida. Y en el caso aquí de Uruguay con la... Digamos que nada persona, más, hay más hay más
0: vacas que futbolistas. ¿no? Dicen que sí, más.
1: que hay más vacas que futbolistas y ya las he visto ahí en la carretera todas felices comiendo mucho pasto. <risa> este, Pero además de que ahí ves cómo está la hinchada que se van al, al estadio cinco horas antes del partido y ahí están haciendo la fiesta o que sí se la viven muy intenso o que siguen sí, los gritos igual que como nosotros en plenos mundiales y demás este, por los partidos y demás, ahorita Uruguay se ha estado vinculando mucho con China. O sea... Hay muchos temas donde Uruguay manda deportistas de alto rendimiento a entrenar en centros ahí de China. China provee a este país de equipos deportivos porque siendo un país pequeño tiene aranceles altos y comprar ciertas cosas sale muy caro, hay mucho impuesto a la importación. Y por otro lado, eh, Uruguay asesora un poco a, a, en términos de fútbol porque tiene un muy buen nivel a China justamente. O sea, han llegado a venir equipos chinos para acá o ha llegado a haber este el Nacional y el Peñarol que son los dos equipos más importantes acá han llegado a ir a China y eso que hay dentro de todo incluso se quedan cortos porque ellos manejan que les falta como la presencia de que no están ahí o sea no tienen oficinas ahí fijas y en cambio hay equipos de la Bundesliga que desde hace años tienen la oficina ahí o sea se puede ver todo este tema de que no es nada más los mundiales otras cuestiones sino que incluso en temas de cooperación de para promover yo mi producto crear un acercamiento con el país que quiero o algo también se hacen de estos temas como el fútbol
2: Sí, que por cierto, ahí también da para varias tesis la presencia de China en Latinoamérica y como ya mencionaba John, Ahí está el caso de, por ejemplo, el Estadio Nacional de Costa Rica, fue financiado en su totalidad por los chinos. Ellos lo construyeron como un ejemplo de su cooperación y obviamente de su acercamiento a la zona y cómo lo hicieron a través del fútbol, ¿no? Es decir, ahí un diplomático chino o el embajador chino en Costa Rica hizo su tarea y les recomendó eso al gobierno probablemente de Xi Jinping. Pero bueno, pues mucha información, un gran primer tiempo. Eh, vamos a descansar un rato nuestras voces y vamos a dejar que Alma piense que va a apostar para que no evada la pregunta y vamos al medio tiempo y regresamos a ver más sobre las copas del mundo que equivalen a ser las cumbres multilaterales del fútbol La
1: línea de 4. el mejor podcast
4: para hacer el que hacer Este producto puede causar adicción, no lo escuche por las noches o con el es
3: porque se enamora aplica restricciones
0: de algún lugar en internet su podcast favorito presenta este intermedio musical a cargo de la canción Amor Diplomático como no? ¡Fuerte el aplauso!
4: Me escribieron y ahora vivo solo yo sin ti Te escribieron lejos sin poder venir aquí Amor, diplomático sin libertad. Amor, diplomacia sin intimidad. Amor, separados porque así es la ley. La vida tuya y mía gira en torno al ser. Corazón, corazón diplomático. No necesito instrucción para quererte. Consulado, embajada o misión, en ninguna inscripción mi corazón se resiste a la idea de perderte. Corazón, corazón diplomático, yo no requiero visas para verte. No hay acuerdo, tratado convención que prohíba que aún tenga la ilusión de planear una vida junto a ti.
0: Se hace de su conocimiento que el suscrito no descansará hasta recuperar al amor de su vida. Agradecerás telecomunicarlo con la urgencia del caso Ocúpanos. Transmítase. Corazón Diplomático
1: La Línea de Cuatro El mejor podcast para hacer el quehacer
2: Bueno, pues bienvenidos de vuelta al segundo tiempo de este episodio especial sobre diplomacia, política exterior y fútbol, desde luego. Y vamos a abrir este segundo tiempo con espacio para fe de ratas y comentarios que se hayan quedado en el tintero sobre el primer tiempo. Y yo quisiera, por ejemplo, nada más, ahí sobre lo que mencionábamos de la codificación de las reglas internacionales del fútbol, también el fútbol se pronto se hizo, se organizó en organismos internacionales, valga la redundancia, y bueno, nada más como dato, pues ahí la FIFA es de 1904, y por ejemplo, antecede a todos los otros esfuerzos, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, bien sabemos, con el Tratado de Versalles, surge en 1919, o sea, le tomó 15 años al mundo ponerse de acuerdo, desde luego en otros temas más importantes que el fútbol, pero bueno, en rapidez le ganaron, y desde luego a la ONU también, pues en 1945 sabemos, con la Carta de las Naciones Unidas, y bueno, ahí, ahí está el ejemplo de cómo para ciertas cosas el mundo sí se puede poner de acuerdo mucho más rápido. Pero por ahí John también tenía un comentario sobre China y el tema que quedamos al final del primer tiempo.
1: No, sí, pues nada más retomando, como bien decía aquí BS, que este en, en los chinos sí se pusieron mucho las pilas y a, hicieron todo el tema de vincularse con Costa Rica por medio de la construcción del estadio, pero en el caso de Corea del Sur la tuvieron mucho más fácil porque nada más bastó el tema de que en las eliminatorias del último mundial, la forma como se dieron las cosas ayudó a que Corea del Sur nos ayudara a pasar a la siguiente etapa y ya teníamos aquí a todos los mexicanos cargando en brazos al embajador surcoreano en México gritando, coreano, hermano, ya eres mexicano y es otra de estas muestras, ¿no? de la algarabía, de la euforia y de cómo,
2: pues por medio del
1: fútbol, pueden estrecharse las relaciones entre los
2: países. Así es y ahorita que mencionas las Copas del Mundo, en específico la de ¿qué año fue? Del RAP fue la última, ¿no? 2014. 18, eh.
3: ¿no? ¿no? 2018, Lucía.
2: Ah, 2018, perdón. Ahí luego le editas. A mí lo que justo me parece más fascinante, más allá del deporte como tal, sobre las copas del mundo, es que para los que son detractores de este deporte que todos amamos, o por lo menos los aquí presentes, pues para mí sí es una muestra como del avance civilizatorio de la humanidad ¿no? y de las naciones como tal. O sea, el hecho de que cada cuatro años las naciones se reúnan, pues no para enfrentarse en una guerra, eh, sino para ver quién es mejor en un deporte de 11 contra 11, a mí por lo menos me, me habla de cierta evolución. Eh, y lo mismo se puede decir de los Juegos Olímpicos, que son como la celebración siempre de la paz, de las, de las ju eh, justas eh, deportivas, decir, di dirimir las diferencias de otra forma más allá de los balazos. ¿no? Y tenemos así, por ejemplo, casos del Mundial de Corea y Japón, ¿no? cuando lo organizan estos dos países otrora enemigos, es decir, unos, unas décadas antes. Eh, la península coreana estaba ocupada por Japón Y 57 años después Organizan un torneo de este tipo Dejando aparentemente atrás muchas diferencias Y bueno, eh, ahí nos habla un poco De la conciliación Quién sabe si en el conflicto árabe-israelí eh, Una copa conjunta Pueda solucionar o hacer peor las cosas En caso de un resultado adverso Para cualquiera de los, de los organizadores Pero bueno, ahí está la propuesta para la FIFA Yo digo que este, Palestina 2030 no suena pero bueno, a ver qué traen de los de, ¿qué, qué nos dicen de los mundiales. Ya decíamos que son como cumbres multilaterales, ¿Qué nos, ¿qué nos pueden contar?
3: Creo que ahí también encontramos otro ámbito en donde se aprecia esta búsqueda de promoción de la imagen de un país, ¿no? Esta eh, construcción de un escenario para invitar, para recibir a los amigos futboleros. Y que en más de una ocasión, pues también han sido motivo de controversia, ¿no? Eh, yo aquí eh, quisiera mencionar, en primera instancia, eh, para América Latina, por supuesto, el Mundial de Argentina 78, ¿no? Este que fue organizado. Por eh, la, la, la dictadura que todavía estaba al, al frente del país y que, bueno, pues casual, eh, el país que gana ese, ese mundial pues es precisamente Argentina, ¿no? Eh, con muchas críticas, con muchas observaciones, eh, muchos detractores, pero eh, bueno, también con una participación muy alta, ¿no? El deporte dirían algunos, rebasando estas eh, limitaciones que la política internacional impone, que las restricciones a los derechos humanos y todo lo que sabemos que significa una dictadura, pues entraña. Eh, y, por supuesto, el caso de México 86, ¿no? que eh, ya, ya contaba yo ahí mi, mis anécdotas infantiles, eh, el Mundial de 86, bueno, pues viene después de este tremendo terremoto del 85, mucha gente cuestionaba la celebración de este encuentro porque, bueno, había una gran crisis social, un gran descrédito por parte del gobierno, esta mala gestión ante el terremoto que sufrió la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, ¿no? Y que, eh, pues, muchos decían, bueno, ¿para qué destinar tanto recurso a un evento como este? Sí, eh, necesitamos reconstruir la ciudad, necesitamos dotar de vivienda a la gente que perdió su, su espacio habitacional. Eh, agregamos también este fenómeno de la crisis de la deuda que ya empezaba a hacerse patente y, bueno, por supuesto, la guerra de las Malvinas. ¿no? Es en este gran eh, escenario del México 86 que tenemos este, este partido entre Argentina e Inglaterra con eh, el episodio de la mano de Dios ¿no? y más de uno vio ahí justicia divina precisamente. Eh, para fechas más eh, cercanas, por supuesto, eh, pues el Mundial de Qatar que tendrá verificativo el año que entra y que pues ha recibido una serie de críticas muy impresionantes, en particular por el uso de mano de obra pues prácticamente esclava, no? Según cifras de eh, Amnistía Internacional. Casi dos millones de trabajadores migrantes provenientes de eh, Bangladesh, Indonesia y otros, eh, otras latitudes están trabajando en Qatar, representando más del 90% de la mano de obra y bueno, aquí eh, más de un eh, país, más de una entidad, más de una ONG ha hecho saber sus críticas porque eh, pues hay múltiples relatos documentados de las terribles condiciones de vida que sufren estos trabajadores, de salarios sumamente bajos, de condiciones de hacinamiento, de explotación y casi, casi esclavitud. ¿no? Es eh, una contraposición que eh, pues es, es evidente en un espacio tan rico, tan desarrollado como Qatar, con esta eh, fiesta ¿no? que se eh, pretende echar la casa por la ventana, pero a costa de eh, no solamente la estabilidad, el bienestar eh, laboral de estos trabajadores, sino pues ya también tenemos cifras eh, de víctimas mortales, ¿no? personas que... Eh, tienen alguna lesión, que son eh, heridos, que caen de alguna estructura y que mueren y que, pues sobre todo en pleno siglo XXI, pues siguen dando cuenta de estas condiciones de trabajo y sobreexplotación que, bueno, pues dejan mucho que desear. Y, eh, bueno, pues eh, por último, mencionar también el, eh, una cosa que va a ser innovadora. En 2026 tendremos un mundial de fútbol que eh, se organiza, entre tres países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, que creo que es eh, pues el culmen de esta exposición de lo que es la política internacional, la diplomacia y todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Son múltiples sedes ubicadas en estos tres países que pues, no solamente vienen de renegociar un Tratado de Libre Comercio América del Norte, sino que ya tienen una versión renovada, ¿no? el TMEC, y que eh, pues, en mucho sentido. Eh, también tiene eh, serios detractores, ¿no? Esta cercanía o esta pretendida cercanía con los vecinos del norte, para el caso de México, pero eh, pues una falta de claridad, por ejemplo, en términos de legislación laboral, ¿no? El asunto de los migrantes y, por supuesto, esta llegada cada vez más evidente de, de armas a nuestro territorio que en la llamada lucha contra el narco, ¿no? que ahora ya no se le quiere llamar así, pero que sigue existiendo. ¿no? Entonces, ¿qué más exposición precisamente de esta relación entre política internacional, diplomacia y fútbol? ¿no? Vamos a tener esos escenarios eh, futboleros para estos tres países y eh, pues, va a ser, eso sí, definitivamente innovador. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se da esta situación.
2: Oye, y acerca de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, yo recuerdo en un libro que aquí les muestro, lo van a ver ustedes, que luego, luego se los paso el dato para que lo busquen, pero eh, es un libro donde se reúnen ensayos de diferentes autores de cada país del, del mundial, que los países que iban a participar en la Copa del Mundo del 2006, y es muy curioso, que el encargado de escribir el artículo referente a México es el ex canciller Jorge Castañeda, fue una sorpresa para mí encontrarme eso, y justo él relata el episodio durante el el torneo del 2002 en Corea y Japón, que ya mencionábamos, cuando México y Estados Unidos clasifican a los octavos de final y se van a encontrar eh, en eliminación directa, a él se le ocurre hacer una cumbre presidencial entre el entonces presidente Fox y el, Fox y el presidente Bush y propone que se reúnan en la frontera a ver el partido. En un momento en el que la agenda migratoria estaba... Pues en el olvido debido a las, al, a las prioridades de seguridad que tenía el gobierno de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Entonces la propuesta de Castañeda fue vamos a organizar pues que se reúnan coloquialmente. Sabemos que pues creo que ni Fox ni, ni Bush eran aficionados por lo menos abiertamente al fútbol, pero bueno, sabían de la importancia de este deporte sobre, para, para los dos países y se propuso. Eh, él mismo cuenta en el ensayo que, que todos sus ayudantes y asesores eh, se opusieron a la idea porque le planteaban, bueno, ¿qué va a pasar si perdemos? No, Lo cual al final acabó sucediendo, como recordaremos tristemente, el 2 a 0 a cargo de Landon Donovan, que nos vacunó en aquel partido y nos eliminó. Pero bueno, él, él mismo lo reconoce de qué bueno que sucedió así porque no hubiéramos sabido qué hacer ya con todo organizado eh, y, y, y en este papelón internacional, ¿no? Ahí está la anécdota de Corea y Japón y de México.
3: Y Bese, yo aquí también quisiera hacer referencia a, eh, a dar continuidad a esta idea ¿no? que has expuesto porque el, el fútbol, eh, un partido, un mundial, una, una serie de enfrentamientos para tratar de evitar precisamente ciertos enfrentamientos o de contribuir a la construcción de la imagen de un país. Ahora mismo pienso eh, en el Mundial de España 82, ¿no? que eh, pues, se instala en un momento bien propicio para este país ibérico porque justamente habían salido de la dictadura franquista, ¿no? Eh, estaban en esto que los especialistas llaman la transición a la democracia, y, por supuesto, pues ya estaban en negociaciones para incorporarse a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Lo que conocemos como la Unión Europea. Así que esta eh, celebración de un mundial y posteriormente eh, las, los Juegos Olímpicos, por supuesto que le dieron una proyección a España bien interesante, que hasta unos poquitos años atrás se decía por ahí de manera muy despectiva que Europa empezaba después de los Pirineos, ¿no? En consideración a que España, bueno, pues era más bien un país que correspondía en términos de realidades económicas, pues a África, por ejemplo, y que, eh, pues, en realidad con esta exposición que representó el mundial, eh, pues no solamente se recibieron ingresos por eh, concepto de turismo, ¿no? Sino que se tuvo la oportunidad de abrir el país, de mostrar esos cambios que estaban realizando y eh, a nivel interno, bueno, se desarrolló una cosa muy impresionante en términos de infraestructura y vías de comunicación eh, por ejemplo el equipo de eh, la, la televisora española, no TVE, pues fue renovado, se construyó una nueva torre de comunicaciones para lograr el alcance de la señal de los, de los partidos eh, hubo por supuesto eh, un remozamiento de las, eh, de las calles, etcétera, etcétera y si no mal recuerdo en ese mundial fue que se tuvo el mayor número de sedes futboleras hasta la fecha, ¿no? Y no, no podría garantizar que, que, que al día de hoy, pero eh, hasta ese momento era el mundial que más sedes futbolísticas con estadios estaba manifestando, ¿no? Entonces, ahí tuvimos por supuesto el Camp Nou, ¿no? Para la inauguración, el... el um, Santiago Bernabéu para la clausura, ¿no? O sea, una gran oportunidad de proyección. Para España representó esta un eslabón más en la cadena de esta cosa de mostrarse al mundo, de presentarse como un país europeo, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Así que creo que también eh, no solo el fútbol eh, funciona como este espacio para tratar eh, de... ...evitar una confrontación mayor... ...sino que es una ventana de exposición... ...particularmente hablando de, de los... ...de los eh, eh, mundiales... ¿no? ...entonces creo que es un caso también interesante... ...para revisar en esta línea...
2: ...oye, gran dato que nos trae... ...Alma aquí a la cancha... ...y por cierto para sus alumnos... ...eso es pregunta de examen... ¿eh? ...así ah, que sí. pongan atención...
3: Sí, ¡Qué bruto, póngale cero...
2: ...sí, bueno un poco como mencionan... ...pues si se acuerdan este,
1: aunque en este caso... ...sería un poco distinto, o sea pero... Eh, en Beijing cuando tuvieron los Juegos Olímpicos año 2008 si mal no recuerdo o sea la ceremonia de inauguración fue de las más espectaculares que se han hecho hasta el momento y era justo porque China quería demostrar que este pues hacer, usar este escaparate para demostrarse como potencia para mostrar al mundo oigan aquí estoy e incluso tanto digamos a nivel general los mundiales o los Juegos Olímpicos eh, ...implican muchísimas cosas... ...justamente igual para estos Juegos de Beijing... creo en China... ...estaban como regulando... ...controlando el tema de no comer tantos perros... ...como de costumbre por el tema internacional... ...o hay que visualizar muchas cuestiones de... ...por ejemplo... ...ahorita que se habla del Mundial Conjunto de México... ...Estados Unidos y Canadá... ...que viene para 2026... ...es algo muy interesante... ...porque primero el proyecto se estaba gestando desde antes... ...como dice Bese y lo que empezaba a salir de Castañeda... ...y otros temas... ...por ahí se estaba dando un poco la idea este otra igual es que visualicen un evento de esa magnitud no es nada más digamos ponerse de acuerdo o la mera cuestión futbolística de estadios y partidos sino todo lo que es logística seguridad migración para hacer que todo ese tema funcione simplemente cuando se anunció que ya por parte de la FIFA que ese mundial iba a quedar así creo fue la, la única o si no al menos la primera vez en la historia que vi que tal cual nuestro gobierno estaba retuiteando un tuit de Donald Trump, con todo y el contexto que había en esa época, ya saben por mil razones del discurso que manejaba este, el presidente Trump, pero tal cual el primer tuit que se retuiteó, o al menos que vi oficialmente de la, del gobierno de México, tuiteando a Trump, era justamente cuando Trump anunció lo de que íbamos a tener el mundial los tres países. Y pues muchos temas que se dan, ¿no? Que sirve para acercamiento, que sirve para muchas cuestiones, por ejemplo, una dupla que he visto que ya se ha estado medio candidateando para Juegos Olímpicos y que quizá podría ser una sorpresa interesante después, otra, otra cosa, tipo como ahorita mencionaba a veces igual el ejemplo de Israel y Palestina, si en algún momento se puede guajar, pero por ejemplo ya en Olímpicos se ha candidateado Hiroshima y Nagasaki. Justamente con el aniversario de las bombas atómicas. y pues Ver cómo las ciudades ahora se pudieron reconstruir y pasaron de haber sufrido este gran desastre ahora por ser un escaparate para la promoción de la paz. Sería algo muy interesante. O incluso quizá ahorita, fuera de cámaras, pues llegó a comentar, Gallo, un episodio muy importante. Ahora sí que quizá también de los primeritos, pero donde el fútbol textual, pues detuvo, aunque fuera temporalmente, una guerra. O sea, aquí el fútbol es un tema que pues ha ayudado muchísimo para, o se ha relacionado de muchas maneras con este tema de las relaciones internacionales.
2: Oye, si algún, si algún día se organiza el mundial en China, ojalá que no lleven al perro Bermúdez, porque sí correría peligro.
4: ¿Qué pasó, carnaval? La regaste, pero en serio.
3: Y bueno, también acá no, no podemos dejar de lado la, la existencia de los clásicos conflictos internacionales, ¿no? Yo creo que, um, así como el, el fútbol pues, ha contribuido a pues, relajar algunas situaciones conflictivas, a tratar de desescalar también ciertas, eh, ciertos episodios violentos, ¿no? creo que eh, tampoco podemos cerrar los ojos ante pues, realidades que siguen existiendo. Estoy pensando concretamente en el conflicto palestino-israelí, ¿no? que es uno de los grandes tópicos de eh, las relaciones internacionales, de la política internacional y, bueno, pues un tema eh, pendiente por muchas cuestiones, no desde el cuestionamiento de la legitimidad de Israel como Estado hasta, bueno, una serie de acciones que, eh, en, en franca desventaja de, de los palestinos, bueno, pues también genera irreacciones encontradas en, en cualquier momento de la historia. ¿no? Eh, aquí señalar que, eh, por ejemplo, bueno, por supuesto Israel se encuentra en, en, en una parte muy bien definida eh, de, de, de Asia, ¿no? pero eh, precisamente por esta prevalencia de un conflicto con sus vecinos eh, Israel no juega en la Liga Asiática, por supuesto ¿no? Israel juega en la UEFA, ¿no? en la Liga Europea, en búsqueda precisamente de pues, un escenario mucho más eh, relajado seguro para sus jugadores pero por supuesto que en reconocimiento de la tensión que entraña el poner juntos a eh, jugadores de procedencia israelí, pero eh, eh, árabes en general, ¿no? O palestinos específicamente. Más de una ocasión ha habido eh, episodios que, que han, eh, pues se, se ha logrado que, que, que no terminen de manera violenta, pero la situación es latente, ¿no? Entonces, Israel jugando en la Copa, en la, perdón, en la Liga Europea, bueno, pues es un dato interesante, se, se rompe la geografía y más bien se privilegia precisamente la parte eh, política, ¿no? Y eh, creo que también aquí vale la pena hacer mención de que la participación de actores privados, de empresarios, de gente con mucha intención, ciertamente de, 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 de impulsar el, el deporte futbolístico, pero también pues de hacer un negocio. ¿no? Eh, yo quiero comentar aquí esta eh, final de Trofeo de Campeones de Francia, que contrario a lo que ustedes pudieran pensar, pues no, no se jugó en Francia, no se jugó en Tel Aviv el año pasado, el, perdón, en, en agosto pasado, no en agosto eh, de este 2021 y que bueno, pues fue una eh, genialidad de un empresario de origen eh, canadiense que eh, tiene mucha cercanía con el gobierno de Israel, es un encuentro que eh, se... Organizó primero, bueno, para tratar de darle un poco más de proyección a este fútbol eh, francés, pero por supuesto, bueno, de, de presentar a Israel como un escenario eh, que no solamente está expuesto a una situación conflictiva o violenta, sino que es un escenario seguro y, eh, bueno, incorporando a esta seguridad tradicional el aspecto sanitario. Israel es uno de los países que comenzó la vacunación a sus ciudadanos. Actualmente se habla de cifras de vacunación alrededor del 60% o un poquito más. Y bueno, se ha eh, impulsado el uso de este pasaporte sanitario donde se restringe la entrada a ciertos lugares, espacios públicos, a quienes no hayan sido vacunados. ¿no? Eh, a diferencia de lo que sucede en Europa y concretamente en Francia, bueno, se vende esta oferta de la final de la Liga de Fútbol Francesa como eh, escenario, eh, teniendo como escenario a Tel Aviv precisamente por una cuestión de seguridad sanitaria. ¿no? Y entonces, bueno, pues en agosto pasado, el, el primero de agosto, tuvimos este enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el, el campeón de la liga, el Lille. ¿no? Es eh, un eh, evento que, pues no solamente le dio una proyección muy importante al fútbol francés primero, pero luego a Israel como este escenario propicio para poder realizar un encuentro de esta naturaleza y, bueno, claro está, pues dejó jugosas eh, ganancias ¿no? para poder eh, seguir hablando de esta relación con eh, el asunto de la política internacional. Entonces, bueno, pues muchos eh, veríamos aquí esta diplomacia futbolística una vez más, no es un idioma que trata de unir, de rebasar, conflictos y de romper con estas fronteras y bueno, aprovechando precisamente algo de lo que hablaba en al inicio, ¿no? Esta posibilidad de desplazarnos eh, con mayor facilidad de eh, tener el acceso a telecomunicaciones y estar siguiendo estos partidos en vivo, ¿no? Pero también habla, por supuesto, de una estrecha vinculación entre asuntos internacionales eh, negocios eh, empresariales, por supuesto y, eh, bueno, la, la proyección de un país que en este caso, bueno, pues es, es Israel, ¿no?
0: Si Britney pudo, sigue Palestina.
2: Pero justo ahorita que hablábamos de Francia, creo que estaría interesante recordar el que para mí personalmente es el grupo más politizado de la historia de los mundiales. Me refiero al grupo F del Mundial de Francia 98. Y nada más para que vean, estaba Alemania, Estados Unidos, Irán y Yugoslavia. ¿no? Eh, bueno, evidentemente de Alemania y Estados Unidos sabemos los antecedentes una guerra, bueno, do, dos guerras mundiales, eh, para ese entonces en, en el 98 habían pasado escasos 45 años eh, desde que se había terminado la guerra, entonces no vamos a ahondar en detalles porque vamos a dar por hecho que se habían sanado ciertas heridas aunque si le preguntamos a ciertos grupos supremacistas de Estados Unidos pues bueno, los nazis siguen más vigentes que nunca pero bueno, para por ejemplo está el caso ahí de Estados Unidos e Irán, ¿no Gallo?
0: Ajá, que fue uno de los partidos más polémicos en su momento Y se temía que pudiera haber pues, atentados eh, pues, terroristas no, eh, Supuestamente, al menos por parte del lado del lado de los Estados Unidos Y se llegó a tener policías vestidos de civiles en el campo eh, Pues este partido tiene el contexto histórico que nos da para otra clase de rey solita Donde está por ahí el tema de la revolución islámica Este incidente de los los
2: rehenes de Terán, no confundir con los alegres de Terán, esos son otros. Que por cierto, yo este... siempre he dicho que si algún día aprendo a tocar el acordeón y tengo un grupo norteño, le voy a poner así, los rehenes de Terán. Es el nombre. Y está todo este incidente y
0: la tensión que se mostró al uh, bueno antes del inicio del partido fue tan grande que incluso llegaba a señalar el, el jefe ahí de la del equipo iraní que no permitiría que ellos salieran en segundo lugar a la cancha, ¿no? Así como que los trataran en un segundo término y pues, ahí lograron mediar este entre los delegados de la FIFA tal cual como un conflicto internacional para que salieran primero ellos y después vimos una gran muestra de hermandad, ¿no? Donde los este, los iraníes les dieron creo que un ramo de flores a los estadounidenses, se toman una foto en conjunto y fue pues algo pues eh, muy pues muy hermoso desde el punto de vista de lo, lo simbólico que representó que dos países enemistados históricamente con guerras de por medio pudieran por unos minutos eh, compartir un juego y pues terminó ahí con la victoria. Me parece que fueron los Estados Unidos quienes ganaron la victoria pero pero no. no ganó no, 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 Irán 2-1. Ah, exactamente, Irán ahí, perdón, 2-1 y pues ahí quedó en la anécdota. Pero para ir cerrando este episodio, no nos queda más que agradecer y despedir a nuestros invitados, al buen Super John, desde la hermana República de Uruguay, y a Alma, desde la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos parte de su conocimiento.
1: Igual, muchísimas gracias por todo, muchachos. Y miren, espero a todos nuestros radioescuchas o escuchas de podcast, que esto que hayamos aportado les sirva un poco para entender cosas como, por ejemplo, en 2010, Mundial de Sudáfrica, que el presidente sudafricano invitó a Felipe Calderón justamente al partido inaugural del Mundial. Si ¿Sí se habrá ido nada más de Parranda, o si sea, hay un trasfondo por ahí. Ojalá lo que comentamos hoy le sirva de algo para ese tema.
0: Y pues ¿Cuántos aquí con ustedes,
1: muchachos y muchachas.
0: ¿Cuántos bacardí habrá habrán
2: estado de por medio en esa visita? Quién sabe. Yo, esto. yo creo que es momento de pasarle el balón a nuestra invitada de lujo para que nos despida con una gran frase. Pues en la bella voz. Ya después ¿sabes? hablamos de la apuesta.
3: Exacto. Yo aquí no quiero evadir, yo confío plenamente en la diplomacia y quiero abrir la posibilidad de invitar a Bese a esta celebración de una apuesta, ¿no? Este, ¿qué te parece, Bese, unas carnitas asadas y unas este chelitas leyendo a Villoro, ¿no? Porque justamente, bueno, pues Villoro es a quien voy a invocar para este, este cierre. <risas> Pues sí, porque además americanistas, ¿no? Dios los hace y el América los junta, ¿no? Y es, si le entro con este, una
2: coquita. Por
3: favor, sin azúcar. Ya está. Tendrá Eso. que esperar
2: al próximo año, porque no pero, creo ir pronto para la Ciudad de México. ahí está el trato. Bueno, pues, pero ya está, ahí está. Aquí,
3: aquí estaremos.
0: Ahí está el um, trato y también la visita a Uruguay y después también allá. No sé qué apostamos en el Nacional Peñarol, pero este, <ríe> adelante, Alma.
3: Bueno, aquí yo nada más quiero cerrar con, con una, una frase, ¿no? Hashtag la CRI en todas partes. Las relaciones internacionales permean un montón de ámbitos de nuestra vida eh, cotidiana, ¿no? Saludos a mis cabritas del amor que andan por ahí escuchando. Eh, y, bueno, pues invocar a Villoro, ¿no? Que hace referencia precisamente a esto. Dice Juan Villoro. A pesar de las cosas que envilecen al fútbol actual, como la corrupción, la explotación económica... El racismo, el dopaje y la xenofobia, el fútbol ha podido mantener y renovar la capacidad de asombrarnos. Así que, ¿qué tal que nos seguimos asombrando y seguimos armando estos domingos con los amigos, ¿no? Y seguimos construyendo esta comunidad futbolera. Muchas gracias. Gracias a la línea de Cuatro, gracias Gallo, gracias Bese, un gusto John, gracias a todos. La línea de
4: Cuatro. El mejor podcast para hacer el quehacer. Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con el tenor porque se enamora. Aplica las decisiones.
3: escucharnos, no olvides suscribirte al Crackletter y seguirnos en Facebook, Twitter Instagram, Wordpress y Youtube hasta la próxima